0: So, vielen Dank an meine beiden Vorrednerinnen, vielen Dank für den netten Empfang. Ähm ja, das Thema scheint wirklich ganz gut geweht zu sein, es sind ja einige Leute da. Der Andrea hat ein ganz gutes Händchen gehabt. Ob es mit dem Referenten so ein gutes Händchen hatte, wird es noch nur, herausstellen. Schauen wir mal. Sonst, wenn es um Jura geht äh, oder um juristischen Themen, da werde ich immer gefragt, und wird es langweilig, schlimm? Und dann sage ich meistens Ich werde mir Mühe geben. Dass es so wird, man muss mal schauen. Also jedenfalls, ähm, es war eine ganz richtig. Äh, ich bin kein Fachanwalt für IT-Recht. nein, habe ich auch nie behauptet. Äh, aber dichtervor davor würde ich mal sagen. Ähm, ich beschäftige mich seit sehr vielen Jahren mit Problemen des IT-Rechts, eigentlich ja, seit mindestens zehn Jahren und äh, bin da auch im Alltag als Anwalt tätig. Ähm, ja, Habe ich jetzt nicht dazu geschrieben ähm, und äh, bin da häufig mit Problemen aus dem IT-Recht und insbesondere ähm, aus dem Urheberrecht konfrontiert. Urheberrecht ähm, in der heutigen Zeit findet zum großen Teil im Internet statt. Ja? Also Die Proble Probleme, die das Urheberrecht für uns auf Lager hat, die haben fast immer mehr oder weniger was mit dem Internet zu tun. Es ist Ganz, ganz selten, dass man urheberrechtliche Probleme äh, im Alltag sozusagen ein Wiedertreffen. Äh, gut, den Herrn Gutenberg hat es dann doch getroffen. Ja, das war natürlich auch ein gut urheberrechtliches Problem, das er da hatte. Ähm, also, ich meine jetzt nicht den Buchdrucker, sondern den aus Bayern. Ähm, aber ansonsten ist, äh, ist das Urheberrecht meistens ein Problem des Internets. Ja, die Präsentation, die ich heute habe, es ist eine Präsentation, sie ist nicht wahnsinnig umfangreich und wenn Sie sich denken, warum hat er da keine Bilder reingemacht oder warum ist da keine Musik dabei oder warum, äh, warum, warum sind da keine Grafiken eingebaut, dann verweise ich Sie auf das Thema des heutigen Tages, nämlich des Urheberrechts. Das kann ganz schön übel sein, wenn man da Dinge einbaut in so einer Präsentation, äh, die einem nicht gehören, sage ich mal. Ja. Also ich habe in dem Vorfeld zu diesem zu Vortrag hier <lacht> nochmal ein bisschen recherchiert und äh, da ich, bin ich auf einen Fall gestoßen, da musste ein Veranstalter 6.000 Euro bezahlen äh, an Schadenersatz, da er eine Präsentation ins Internet danach gestellt hat, ja. Und in dieser Präsentation waren Bilder enthalten, für die es keine Genehmigung gab. Ja. Und wenn die da mal fünf Jahre drinstehen, dann kommt da schon eine ordentliche Summe zusammen. Also, das ist die Entschuldigung, warum es keine Bilder bei mir gibt. Ja. Ich finde es gute, ein sehr guter Einfall, den ich da hatte. Gut. Ja, noch vielleicht noch einen letzten Satz als Vorbemerkungen. <lacht> ähm, ich werde an der einen oder anderen Stelle mal eine Meinung sagen zu etwas, vielleicht auch mal eine kritische Meinung. Ähm, da steht zwar Chaos Computer Club Stuttgart e.V. und ich bin auch Mitglied und äh, würde mich auf jeden Fall dazu auch, äh, steht da auch dazu. Aber das, was ich hier als Meinung darbringe, das ist meine Meinung. es ja? ist nicht die offizielle Meinung vom Chaos Computer Club Stuttgart, sondern meine. Ich bin gar nicht sicher, ob es überhaupt eine offizielle Meinung gibt, Andrea. Gibt keine. Jeder hat seine eigene Meinung. Genau so sollte es auch sein. Das wollte ich noch vorwegschicken. schicken. Ja, ähm, der typische Fall, mit dem ein Anwalt mit Urheberrecht zu tun hat, das ist die Abmahnung. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt für den heutigen Abend den Vortrag im Prinzip in zwei große Teile zu, ähm, aufzuteilen und zu gestalten. Erstens werde ich mal einen, Blick über, einen Überblick über das Urheberrechtsgesetz geben. Ja, es wird nicht langweilig, aber es wird es schon, wenn ich das schon höre, Gesetze sind. Es sind, mit, es sind mit Gesetzen. Ja. Also es werden Gesetze erklärt, aber es werden auch Zusammenhänge erklärt. Ich werde ein paar Beispiele dazu machen, dass ich das auch vorstellen können, was da gemeint ist. Und wenn ich dann damit durch bin, äh, werde ich noch mal speziell auf einige Fälle kommen. Ja. Ich glaube, vier Stück sind es. Ähm, ganz typische Fälle, die sozusagen den Alltag bestimmen und muss auch die, die jetzt auch geregelt wurden in den letzten Jahren. Da gibt es eine sehr aktuelle Rechtsprechung dazu vom bgh und die werde ich anhand dieser Fälle, werde ich diese Rechtsprechung ein bisschen aufarbeiten. Gut, das war jetzt mal die erste Vorrede sozusagen. Die zweite Vorrede kommt jetzt. Das Urheberrecht ist grob abzugrenzen vom Patentrecht. Das werde ich auch oft gefragt, Ja, hat das, ist das kein Verstoß gegen das Patentrecht? Urheberrecht und Patentrecht ist ein bisschen was anderes. Ja. Die Urheberrecht, ähm, da geht es um ein künstlerisches Werk, da geht es um ein ästhetisches Werk, da geht es um äh, ja, Geisteswissenschaft im weitesten Sinne. Ja. Ähm, das ist, wird von, vom Urheberrecht geschützt, beim Patent geht es um Technik, ja, beim Patentrecht. Ähm, das ist, im Kern äh, werden da ähm, Erfindungen geschützt dadurch, ja. also eigentlich nur Erfindungen werden durchs Patentrecht geschützt, und damit hat das Urheberrecht eigentlich gar nichts am Hut. Beim Patentrecht ist wieder eigentlich eine relativ andere Baustelle. Da gibt es auch spezielle Patentanwälte, die das machen. Die sind auch wieder, äh, die haben auch eine etwas andere Ausbildung, die kommen vom von der technischen Seite und haben Jura noch so nebenbei gemacht. Also, das ist ein bisschen was anderes. Das mal so als erster grober Einordnung. Ja. Ein klein bisschen, und jetzt kommt schon meine zweite Folie, es ist spannend, ja, es hat geklappt. Äh, ein klein bisschen Geschichte kann ich Ihnen nicht ersparen, aber wirklich nur ein klein bisschen. Ich, meine Geschichte ist auch nicht gerade ein starkes Fach von mir. Ähm, Urheberrecht ist jung. Ja? Das stimmt, wirklich. Also, wenn man sich das vorstellt, aus was sich unser Recht hier in Deutschland speist, oder das meiste Recht, nämlich aus dem bürgerlichen Recht also aus, aus, dem, äh, aus dem lateinischen Recht und aus dem griechischen Recht äh, ist viel übernommen worden. Und das Eigentum an sich, ja, das, das, das Eigentum an Sachen, das Eigentum an Sachen, muss ich sagen, das gibt es eigentlich schon immer. Ja, das kann, seit die Menschen denken können, äh, ist klar, äh, die Sache gehört dem oder die Sache gehört dem. Es gibt schon sehr, sehr lange, dass das Eigentum an einem geistigen, einen geistigen Inhalt, ja, das gibt es allerdings erst seit dem 19. Jahrhundert. Davor gab es schon gewisse Ansätze, aber so richtig, ein richtiger Schutz gab es erst seit dem 19. Jahrhundert. Angefangen hat das Ganze überhaupt, äh, dass sich Leute mit dem Urheberrecht äh, Gedanken gemacht haben oder dass es überhaupt, ja, dass es überhaupt zum Problem wurde äh, mit Herrn Gutenberg. Jetzt wieder nicht der aus Bayern, sondern der Buchdrucker, ja, also der hat äh, nämlich angefangen, äh, Bücher zu vervielfältigen. Davor war das eine sehr mühsame Art, Da musste es abschreiben. Und damit hat sich das äh, Problem ergeben, dass es halt mehrere von einer Sorte gibt. Ja. Früher war es einfach, da hat demjenigen auf dem Zettel, da stand ein Gedicht drauf und derjenige, den den Zettel gehört hat, dem hat auch das Gedicht gehört. Ja. So war das da im Groben geregelt und dann kam es langsam Schritt für Schritt, dass hier ein Bewusstsein geschaffen wurde, ähm, dass hier auch dieses, dieses, dieser geistige Wert, der hinter, einer, hinter einem Wort steht, dass der auch geschützt werden muss. Ja, ganz grob gesagt ähm, gab es um 1500 das allererste, ich fasse mich jetzt wirklich ganz kurz, 1500, da gab es ein Privileg, hat es geheißen, da durfte man dann Dinge, der dieses hatte, der durfte dann die Bücher zehn Jahre alleine drucken, dann geht es weiter im 19. also 1901. Da wurde das Literatururheberrecht in Deutschland etabliert. Waren relativ progressiv, war echt eine Vorreiterrolle, die die hatten. Der Rest Europa hat es nach und nach kopiert. Es ging damals nur um Literatur, dass man irgendwas anderes kopieren konnte, war damals eigentlich überhaupt nicht Thema. Dann 1965 ist das Urheberrechtsgesetz eigentlich so, wie es heute ist, ähm, erschaffen worden und dann gab es ähm, drei Änderungen, drei große. 2003 gab es eine Änderung, das war der sogenannte Erste Korb, 2001 und dann noch 2013, äh, 2008 Entschuldigung, und dann noch 2013. Da sieht man auch, dass da jetzt gerade in den letzten, also es ist ewig nichts passiert, ja? also gar nichts passiert und dann relativ, die Änderungen sind relativ schnell jetzt gekommen. Das ist auch das, was Sie vorhin gesagt haben. Ja? Also es, es ist viel im Fluss und ja, vieles, was, äh, was schwierig zu fassen ist, und wo man auch nicht so ganz genau weiß, wohin das letztendlich geht. Gut, dann kommen wir zu meiner dritten Folie. Was ist denn Urheberrecht? Da habe ich es mir einfach gemacht, da habe ich den Paragraph 11 zitiert, da steht es wörtlich so drin. Urheberrecht ähm, ist eben der, die, der Sicherung äh, und der Schutz des Urhebers ja, zu seinem Werk und vor allem auch noch die Nutzung des Werkes soll eben auch geschützt werden. Es soll das Werk geschützt werden und die, und die Nutzung des Werkes. Im Deutschen hat man, da das ist im angloamerikanischen Bereich. Anders, in Deutschen hat man zu so einen einheitlichen Urheberrechtsbegriff, ähm, der sowohl das ideelle als auch das wirtschaftliche Interesse an dem Werk, zu dem Begriff Werk kommen wir nachher noch, schützt. Gut, jetzt ganz am Anfang würde ich sagen, es ist jetzt so die Einladung. Jetzt ist mal, würde ich mal vorschlagen, dass wir uns mal überlegen, was sind denn die Interessen der Akteure da? Das ist einmal der Urheber. Der Urheber hat im Zeitpunkt des Erste der Erstellung des Werkes, mh, da weiß er noch gar nicht richtig, ob er jemals mit diesem Werk äh, Erfolg haben wird. Ja? Also er ist, ist ein relativ großes Risiko ist er ausgesetzt. Ja? Wenn er jetzt beispielsweise ein Roman oder Buch schreibt, er investiert viel Zeit in das Werk, aber ob er, ob er das jemals verkaufen kann, ob er jemals das für ihn monetär äh, Sinn macht, das ist in diesem Zeitpunkt für ihn noch völlig ungewiss. Dann hat er natürlich Interesse daran, dass er entlohnt wird für die Arbeit, die er da macht, für diese geistige Arbeit. Ja. Ähm, dann hat er auch noch ein Interesse daran, dass sein Werk nicht in Anführungszeichen verstümmelt wird. Ja? Dass es als das stehen bleibt, was er hier kreiert hat, ja? dass nicht jemand anders, ich sag's mal umgangssprachlich, drin rumpuscht, ja? und dass das nachher ganz was Grauenhaftes ist und das, was er ursprünglich kreiert hat, dass das völlig entfremdet ist. Also er hat auch ein ideellen, ideellen Interesse an seinem Werk, dass er da. Hat. Also er hat sowohl ein monetäres als auch ein, Interesse, äh, ein ideelles äh, Interesse an dem Werk. Da gibt es so einen wunderbaren Lehrbuchsatz, den muss ich ablesen, weil ich nicht auswendig kann. Das Werk trägt immer auch ein Stück der Seele des Urhebers in sich. Das wird immer, in diesen Lehrbüchern zum Urheberrecht wird das immer zitiert, ja, dass man sich das einfach auch, das ist dieser ideelle Wert, soll da nochmal vor Augen geführt werden, weil man häufig eben nur abstellt, Urheberrecht gleich Verwertung gleich äh, Geld gleich. Strafe, Abmahnung, Schadenersatz. Nein, es gibt Urheberrecht, hat eben auch noch dieser zweite Aspekt. Gut, dann auf der anderen Seite, was ist das Interesse der Allgemeinheit? Das Interesse der Allgemeinheit ist zum einen ein möglichst freier Zugriff auf Informationen. Die Wissenschaft baut natürlich auf das auf, was andere vor ihnen schon erforscht haben. Man kann nicht bei Null anfangen. Ähm, die Kultur ist da ähnlich ähm, und die Konsumenten, was wir ja alles sind, konsumieren ja auch diese geistigen Werke. Ja? Ob ich jetzt das Radio anmache in meinem Auto, ja? ob ich die Zeitung aufschlage, ob ich ein Buch lese, ja? ob ich einen Klingelton auf mein Handy höre, alles, das sind alles geistige Werke, die wir im täglichen Leben konsumieren. Und ähm, da habe ich natürlich das Interesse, dass hier ein leichter Zugriff ist, dass ich hier jederzeit diese Werke konsumieren kann es ist auch so etwas, dass natürlich auch, auch ein gewissen Wissensstand, gerade wenn wir in der Bibliothek sind, muss man da noch mal darauf hinweisen, ein gewissen Wissensstand äh, gehalten werden muss. Und wenn das Wissen schwer zugänglich ist, ja, oder erschwert zugänglich ist, dann ist zu befürchten, ähm, dass viele Leute eben auch dann äh, dieses Wissen nicht mehr erlangen können. Ja. Also, Vermeintlich sind es zwei Interessen, die konträr sind. Der eine möchte äh, das Geld, Geld dafür haben, möchte sein Werk beschützen sozusagen. Ja? Und der andere möchte einen möglichst uneingeschränkten Zugriff auf dieses Werk haben. Und das Urheberrecht, zumindest sehe ich es so, ja, das Urheberrecht sollte einen Ausgleich, einen relativ vernünftigen Ausgleich zwischen diesen zwei Interessen finden. Ob es das tut, werden wir vielleicht im Laufe des Abends noch erfahren. Ich habe da meine Bedenken. Ähm, dann geht es schon rasen zu meiner, nächsten, zu meiner nächsten Folie. Wem schützt das Urheberrecht? Tja, das ist so einfach, so einfach wie, wie äh, prägnant den Urheber. Ja? Der Urheber, dem schützt das den schützt das Recht. Und wer ist der Urheber? Das sieht man hier, der Urheber ist der Schöpfer des Werkes. Also derjenige, der das Werk, ob das jetzt ein Film, ein Musikstück oder ein Bühnenstück oder was auch immer ist, der das erschafft, der ist der Urheber. Das gilt auch, wenn ich in einer Firma als Angestellter arbeite. Ja? Und ich in dieser Angestelltenposition Werke erstelle, beispielsweise wenn ich hier ähm, in einer Zeitung ähm, angestellt bin und hier Artikel schreibe. Auch hier äh, bin ich der Urheber oder ist der Artikelschreiber der Urheber dieses Artikels und nicht etwa die Zeitung. Ja? Das ist sogar noch mal in Gesetz, Paragraph 43, ich sage es jetzt einfach, Sie können es auch gleich wieder vergessen, ich habe es dann gesagt, äh, steht es auch ausdrücklich so drin, ja, dass daran sich nichts ändert, dass der Urheber immer derjenige ist, der das Werk erschaffen hat. Genau, der Angestellte oder der Ghostwriter, der ist auch der Urheber. Ja. Gut, da gibt es eine Ausnahme, das ist eine Ausnahme, gerade in der Bereich sehr, also eine merkwürdige Ausnahme, aber die ist so, das ist bei Computerprogrammen anders. Das sagt der 69b. Computerprogramme, die erstellt werden, da ist die Nutzung, die liegt da, ohne dass eine Vereinbarung vorliegen muss, immer bei dem Arbeitgeber für, den, für, die, für das Programm. Warum das so ist, ist für mich jetzt absolut nachvollziehbar, aber das hat sich der Gesetzgeber eben mal gerade so ausgedacht. Gut, was wichtig ist, ähm, keine juristische Personen. Urheber kann nie eine juristische Person sein, es muss immer ein Mensch sein. Es gibt noch zwei Besonderheiten: da gibt es den Miturheber, das bedeutet einfach, wenn mehrere Personen etwas. Ja, bitte? Ja? Was? Was denn? Genau. Nee, nee, nein, nein, das widerspricht sich nicht, weil der Urheber bleibt gleich, nur die Nutzungsrechte gehen sofort bei der, also ohne dass ein Vertrag da sein muss, ja, gehen die Nutzungsrechte sofort an die Firma. Aber der Urheber bleibt, der Urheber bleibt weiterhin der, derjenige, der äh, dort angestellt ist, auch bei Computer. Gerne. Aber wenn jemand anderes irgendwann Fragen dazwischen hat, ich beantworte die jederzeit gern, wir sind überschaubarer überschaubares äh, Publikum, da kriegt man das gut hin. Also, mehrere ähm, Personen gemeinsam, die nennt man Miturheber und das, das ist in Paragraph 8 geregelt. Äh, das ist einfach ein Beispiel, das kann man sich vorstellen, wenn ein Lied kreiert wird, oder ein Song, der eine äh, macht die Melodie und äh, der andere den Text, ja? dann sind es äh, Miturheber und äh, der Gag daran ist, dass, wenn das mal abgeschlossen ist, das Werk, der eine das nicht mehr ohne den anderen ändern kann. Das war's. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ähm, dann gibt es doch, da gibt's noch verbundene Werke, da ist es so ähnlich geregelt. Hier ist es aber so, dass es äh, durchaus der eine den anderen überstimmen kann und äh, entsprechend auch Änderungen an dem Werk vornehmen kann. In, diesem, in dem zweiten Fall ist, Be ist das äh, Beispiel ähm, wenn, hier, ähm, wenn hier ein Film gedreht wird zum Beispiel und äh, der in verschiedene Abschnitte, die zwar zusammen wieder einen Film geben, ja, aber der verschiedene Akte hat, äh, dann kann durchaus einer seinen Teil des Films, also seinen abgeschlossenen Teil des Films, ändern, ohne dass das den anderen mitteilen muss. Das soll es aber auch gewesen sein zum Urheber. <lacht> Wir kommen zum zentralen Begriff des Urheberrechts, das Werk. Ja, das Werk. Ähm, das wird im § 2 des Urheberrechtsgesetzes ähm, definiert. Ähm, das ist jetzt der zweite Absatz. Das ist ein bisschen komisch. Das hat sich eingebürgert unter Juristen, dass sie in diesem besonderen Fall immer den zweiten Absatz zuerst prüfen. Deswegen fange ich jetzt auch, fang ich auch mit dem zweiten Absatz an hier an. Ähm, insbesondere die drei Worte, die ich in Anführungszeichen gesetzt habe. Zwar im Gesetz steht es wörtlich so drin, aber ohne Anführungszeichen. Persönlich, geistig, geistig und Schöpfung. Das sind die drei Voraussetzungen, die ein Werk braucht, um erst ein Werk zu werden. Ähm, persönlich, das, dieses Tatbestandsmerkmal persönlich ist relativ einfach. Das bedeutet, dass das von einem Menschen erstellt worden ist. Ja? Das beste Beispiel, dieser, da gibt es so einen Schimpanse, der hat irgendwelche Bilder gemalt. Ja? Das kann niemals ein Werk sein. Und die äh, Elefanten, die eben im, irgendwo in Thailand ebenso Bilder malen, das habe ich mal selber gesehen, war sehr beeindruckend, auch diese können kein Werk erstellen. Es muss immer ein Mensch sein. Geistig, ja, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, Geistig äh, bedeutet eben, dass, ähm, ja, da wird es jetzt schon ein bisschen, fast schon, naja, mystisch nicht, aber da wird es jetzt schon äh, ja, nicht mehr ganz so greifbar, das Werk muss etwas innewohnen sozusagen, das dem äh, Gegenüber in irgendeiner Wor äh, Form inspiriert, ja, das ihn, ähm, ja, erbaut, anregt. Also da, wird, da werden sogar Juristen werden da äh, richtig lyrisch, ja, was da alles in den äh, Urteile drin steht. Also jedenfalls ist es etwas Besonderes. Es ist nicht nur, äh, wenn ich jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt hier so, eine, so eine etwas lese, eine, irgendwie eine Anweisung oder sowas, das würde es nicht erfüllen, sondern es muss eben eine geistige Leistung sein. Ähm, dann das letzte, das ist die Schöpfung. Äh, Schöpfung bedeutet einfach in Einfachen Worten ausgedrückt, das, das gab es noch nicht. Ja. Es muss was Neues sein, noch was etwas noch nicht Dagewesenes sein. Ja. Da sind die Ansprüche nicht so ganz äh, streng daran. Da, muss man, da darf man sich jetzt nicht zu sehr dran festhalten, dass es das jetzt was überragend Neues sein muss, irgendwas, was noch nie da äh, noch nie dagewesen war. Ähm, das nennt man die Gestaltungshöhe. Das bedeutet, äh, etwas muss einfach nicht nur irgendwie ein technischer Vorgang, der etwas verbessert worden sein, sondern es muss hier äh, tatsächlich eine eine individuelle Leistung erbracht worden sein. Etwas Kreatives muss geschehen sein, und das ist eben individuell von jedem Werk abhängig, welchen Maßstab man dann anlegt. Ähm es hat sich so ein, das hat sich so ein, 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 um, ein, ein, ein Wort, nämlich kleine Münze heißt es. Das klingt ein bisschen komisch, aber ist ein tatsächlich ein Rechtsbegriff, den schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Das Reichsgericht hat den wohl geprägt, also wirklich viele Jahre. Und äh, kleine Münze, damit meint man, äh, meint man Werke, die gerade noch so als Werke durchgehen, dass sie die Individualität, die individuelle Schöpfung gerade noch so erreichen. Ja, das nennt man kleine Mütze. Münze. Es hat, so, ähm, hat sich bis heute so gehalten. Und dass Sie mal ein bisschen eine Vorstellung kriegen, äh, was damit gemeint ist, habe ich mal ein paar Beispiele gebracht. Also, gerade noch geschützt ähm, ist ein äh, Standesamtformular. OEG Nundack hat es seinerzeit mal festgelegt. Ja. Das ist durchaus urheberrechtsfähig, was da an Standesformular groß kreativ sein soll. Ist mir jetzt nicht ganz klar, aber es ist mal so festgelegt worden. Dann, was nicht geschützt ist, ist ein alphabetisch geordnetes Telefonbuch. Ja. Also da sagt man, die Idee, ein Telefonbuch alphabetisch zu ordnen, ja, die, ist, die ist so einfach, ja, die ist nicht sehr originell und deswegen ist das nicht geschützt. Ähm, etwas, was mich sehr schmerzt, persönlich sehr schmerzt, aber was auch schon seit langem entschieden ist, ist: Anwaltsschriftsätze sind in der Regel nicht urheberrechtsfähig. Ja? Also bedeutet, die kreativen Inhalt dieser Schreiben ist auch nicht so wahnsinnig groß. Ja, äh, ja kann sich jeder ein eigenes Bild drüber machen, aber. Jedenfalls, das ist gemeint, oder kleine Münze. Also wie gesagt, es ist hier eine reine Kasuistik, ob das noch ein Werk ist oder nicht, im unteren Bereich sozusagen. Und ähm, nachher habe ich noch ein schönes Beispiel äh, dazu, wo das, wo das äh, bejaht wurde, ähm, die, dass es trotzdem noch ein Werk ist, obwohl die geistige Gehalt vielleicht doch nicht so riesig war. Ja, also Urheberrecht schützt geistige und künstlerische Leistungen. Da gibt es eben Einzelfälle dazu, nochmal unterteilt. Jetzt kommen wir zum Absatz 1, hier oben. Hab ich einen, ne? Da werden die beispielhaft aufgeführt. Beispielhaft bedeutet, dass es noch andere gibt. Aber mir fällt nicht viel anderes dazu ein. Also es sind schon solche eher abseitige Dinge wie pantomimische Werke. Ja, okay. Also, Sprachwerke. Ups. Sprachwerke sich einige da am Fenster rum. Sprachwerke ähm, ist alles, was geschrieben ist. Romane, Gedichte, aber auch Groschenromane. Auch diese Arztromane. Ja? Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden zu nahe. Also die, die vielleicht von literarischem äh, Wert nicht ganz so äh, hoch sind. Äh, auch die sind geschützt. Ja? Ähm, dann Zeitungsartikel sind geschützt. Werbeslogen äh, sind geschützt. Werbetexte, das war früher mal mal streite ob so ein kleiner Text wie Just Do It, ob der noch nicht nur markenrechtlich, markenrechtlich ist er auf jeden Fall geschützt, aber auch urheberrechtlich geschützt ist, ja, hat man dann bejaht. Also das ist alles, was so im Textform fleucht und kreucht, ist geschützt. Werke der Musik, das ist, das ist jedem bekannt, was damit gemeint ist. Jetzt kommt meine, jetzt greife ich hier mal in meinem Fundus von äh, Urteilen das erste raus. Ja, das hat der BGH. Das ist auch so etwas Schönes am, am ähm Urheberrecht. Wenn der BGH eine Entscheidung macht, ähm, dann gibt er diesen Entscheidungen immer so wunderbare Namen. Ja? Die heißen nicht nur ein Aktenzeichen, sondern die kriegen dann einen Namen, äh, dass man sich das auch schön merken kann. Diese, äh, diese BGH-Entscheidung heißt ein bisschen Frieden. Man ahnt schon fast, um was es dort in dieser Entscheidung geht. Ja. Das wird auch wunderbar hier Eigentlich Der Beklagte ist Komponist und Verleger des Lieds Ein bisschen Frieden, mit dem die Schlagerse Nicole im Mai 1982 den großen Preis der Eurovision gewann. Also nur zur Erinnerung. Jedenfalls ging damals die Frage, da wurde festgestellt oder sollte festgestellt werden, ob die Tonfolge von Ein bisschen Frieden abgekupfert wurde von äh, einem anderen Lied, das ähnlich Tiefsinnig heißt nämlich alle Liebe dieser Erde. Ja. Und, ähm, und das wurde dann entschieden vom BGH, wie gesagt vom BGH. Und der BGH hat damals geschrieben, äh, und das möchte ich Ihnen kurz vorlesen, in rechtlicher Hinsicht ist Berufungsgericht zutreffend davon ausgegangen, dass bei Musikwerten keine zu hohen Anforderungen an die schöpferische Eigentümlichkeit gestellt werden dürfen ist natürlich schon ein rechter Schlag ins Gesicht von demjenigen, der das Liedchen komponiert hat. Jetzt wird es aber noch schlimmer. Für den Bereich der musikalischen Schaffens ist es seit langem die sogenannte kleine Münze, da kommt sie, was ich gerade erklärt habe, anerkannt, die einfache, aber gerade noch geschützte geistige Schöpfungen erfasst. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Es reicht daher aus, dass die formgebende Tätigkeit des Komponisten, Bindestrich, wie bei der Schlagermusik regelmäßig, Bindestrich, nur einen verhältnismäßig geringen Eigentümlichkeitsgrad aufweist, ohne dass es dabei auf den künstlerischen Werk ankommt. Ja, Da hat der BGH eindeutig gesagt, auch ein bisschen Frieden ist urheberrechtlich geschützt, auch Melodien da drin sind urheberlich geschützt und es kommt jetzt nicht darauf an, und das ist das, warum ich es Ihnen erzählt habe, ja, dass das jetzt große Kunst sein muss. Ja, es muss hier nicht ein Bach oder sonst irgendwas sein, sondern auch relativ einfache Melodien äh, sind auch auszugsweise geschützt und dürfen eben nicht, äh, dürfen nicht kopiert werden. Phantomische, äh, phantomimische Entschuldigung, Werke, da fällt mir jetzt kein Beispiel an. Äh, Werke der bildenden Künste, da fällt eigentlich sehr viel darunter. Äh, auch also Ölgemälde, äh, die ganzen Statuen und was es da alles noch gibt, aber auch Bauwerke. Bauwerke fallen auch darunter und da gibt es äh, auch eine weitere Entscheidung, die ich jetzt, das sogenannte, äh, die Entscheidung heißt 100 Wasserhaus, auch vom BGH im Jahr 2003 entschieden worden. Folgendes: äh, Da gibt es dieses 100 Wasserhaus, das steht in Wien, wurde 1996 äh, erbaut und die Erbin vom Herrn Wundertwasser, die vertreibt so kleine Postkärtchen ja, von diesem Haus und zwar fotografiert aus einem Haus gegenüber. Und dann gibt es einen anderen Verlag, der vertreibt auch Postkärtchen von diesem Wundertwasserhaus, von einem anderen Haus, auch dieses Wundertwasserhaus fotografiert. Und die hat sich dann gegen verwahrt und hat gesagt, ich möchte es nicht, ja, ganz klar wirtschaftlich Interesse, ja, dass die auch ihr Kärtchen über das schöne Haus, ja, das, wo ich das Recht drauf habe, äh, hier vertreiben. Und da hat der BGH gesagt, wie, äh, dass das zulässig ist, also dass, dass diese, dass diese äh, Klage zulässig ist, nämlich dass er diese Bildchen nicht vertreiben darf. Weil sie diese Rechte am Haus bedeutet nicht nur, oder diese, äh, dieses Kunstwerk bedeutet nicht nur, dass man dieses Haus nicht irgendwo anders nachbauen darf, ja? also nicht dieselbe Gestalt, sondern es bedeutet auch, dass sich diese... Reproduktionen, nämlich diese Bilder, auch nicht vertreiben darf. Ja? Also, das ist relativ weitgehend. Und in der Entscheidung wurde noch was anderes Interessantes äh, festgestellt, nämlich dass der 59, in 59 Urheberrechtsgesetz steht drin, dass man äh, den öffentlichen Bereich fotografieren darf, wie man möchte. Dass, der, dass das auch nur stimmt von öffentlichen Plätzen. Also wenn ich auf einem öffentlichen Platz stehe und dann öffentlichen Bereich fotografiere, ist es okay. Wenn ich in einem Privatraum bin und in den öffentlichen Bereich fotografiere, ist es nicht mehr okay. Lässt sich denn 59, wir brauchen jetzt nicht an die Wand werfen, lässt sich denn überhaupt nicht entnehmen? Ja? Ja, hat der BGH einfach mal so gesagt. Deswegen diese Entscheidung aus diesen zwei Gründen interessant. Ja, ähm Lichtbildwerke. Fotos habe ich dahinter geschrieben, Fotos. Äh, wobei da ist es jetzt so, im Gegensatz zur Musik, da muss eine gewisse künstlerischen Wert und gewisser Anspruch muss da dahinter sein. Also die Urlaubsgeknipse, die ich immer mit nach Hause bringe aus meiner Urlaube, die sind nicht geschützt. Ist tatsächlich so. ja. Also da muss schon etwas bisschen, was Besonderes sein. Ja, die Frage war, ich fasse die nochmal zusammen, die Frage war, ob ich auf einen... Auf einem äh, öffentlichen Platz, ja, ein öffentliches Gebäude war das. Ich weiß es, ich kann jetzt, ich weiß nicht mehr, welches schönes Gebäude sie genommen haben, irgendeins, ja. Auf ein öffentliches Gebäude fotografieren darf, also wie gesagt, ein öffentliches Gebäude. Also nicht der Nachbar. Nicht, dass man uns falsch verstehen, ja. Also wenn ich den Nachbar fotografiere, ja, den darf ich nicht in den Kalender abdrucken. Also, ähm, also jedenfalls äh, auf einem öffentlichen Geba also auf Platz, öffentliches Gebäude kann ich im Kalender abdrucken ohne Probleme. Können Sie auf mich berufen? Gut. Ähm, Filme haben wir als nächstes, Filmwerke. Ähm, ich habe ja vorhin noch mal ganz kurz, öffentliches Gebäude, öffentlicher Platz, dann funktioniert es. Nur noch mal, um es kompakt zusammenzufassen. Filmwerke, Filmwerke ist alles, was, was man so als Film kennt, äh, auch Videoclips, alle, ja, alles, was bewegte Bilder äh, zu bewegten Bildern gehört, das sind Filmwerke. Und das ähm, Fällt darunter, darf man natürlich auch nicht, man hat es fast schon geahnt. Bei Filmwerke gibt es noch ein ganz eigener Teil äh, im Urheberrechtsgesetz, muss ich jetzt aber nicht extra drauf eingehen. Ja, das, war mal, das waren mal die Darstellungen wissenschaftlich-technischen Art. Auch, ja, das sind beispielsweise Grafiken, irgendwelche wissenschaftlichen Grafiken oder auch... Ähm, irgendwie, Wenn ich etwas zusammenfasse, in der Doktorarbeit beispielsweise irgendwelche Erkenntnisse in einer Grafik zusammenfasse, äh, dann darf ich das auch nicht veröffentlichen. Wann entsteht das Urheberrecht? Ich merke schon, ich muss ein bisschen Gas geben. Ich habe noch einen riesen Stapel hier. Wann entsteht das Urheberrecht? Das Urheberrecht entsteht im Zeitpunkt der Schöpfung. Ja? Also ich muss das nirgends irgendwie anmelden, ja? ich muss das nirgends... Ich muss nirgends irgendwie ein Vermerk dran machen, sondern das entsteht ganz automatisch. Übrigens ein Unterschied zum, äh, zu patentrechtlichen Geschichten, da muss ich es anmelden, aber Urheberrecht entsteht automatisch. Eine Kennzeichnung ist in Deutschland nicht erforderlich. Es war früher im angloamerikanischen Raum anders, deswegen kennen Sie auch dieses C, was da immer gemacht worden ist. Ja, ist völlig unnötig, braucht man nicht. Mittlerweile auch nicht mehr in Amerika, also auch nicht mehr im angloamerikanischen anglo Raum. Dort haben Sie es auch geändert, auch hier reicht es, es entsteht von ganz allein. Ähm, ja, bitte? Irgendein Kennzeichen würde. Ähm, ja, da haben Sie, das ist nicht Unrecht, ja, also das stimmt, aber es ist halt immer äh, sozusagen, wie mache ich das? Ja? Wie mache ich das? Wenn ich da irgendwie ein Kunstwerk habe und dann bab ich da vorne ein C vorne drauf, verstehen Sie, das ist immer, nein, das ist jetzt ernsthaft gemeint, wie mache ich das? Ja? Also wenn etwas sozusagen ein Werk ist, dann ist es so, dann ist es grundsätzlich mal geschützt. Da komme ich auch nachher noch mal dazu. Bilder zum Beispiel, die ich im Internet finde, die sind grundsätzlich geschützt. Ja? Also da, ich werde im Internet, es gibt dann solche Seiten, wo, 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 die dann, äh, wo ich ähm, Bilder unter gewissen Lizenzvoraussetzungen selber benutzen kann. Aber ich muss davon ausgehen, dass wenn ein Bild im Internet rumschwirrt, dann hat es einen Schutz. Ja? Ist das eine Meldung da hinten? Mhm. Ja, aber genau, so ist es. Also nicht magisch, sondern... Sie, bitte. Also gut. Äh, ich habe gerade die Frage, wenn ich die Urlaubsbilder ins Internet stelle, ob die jemand anderes dann verwenden kann. Nein, die kann niemand anders verwenden, sondern das sind immer noch meine Bilder und dann sind die urheberrechtlich geschützt. Könnte mal einer die, die Tür bitte aufmachen, da sind gerade ein paar Leute draußen. Vielen Dank. Also dieser Copyright-Vermerk ist nicht notwendig. Dann kommen wir zur Übertragung von Urheberrechten. Das eigentliche Urheberrecht ist nicht übertragbar. Ja? Das ist überraschend. Ja, bitte. Sie haben recht, Sie greifen vor, aber das spielt keine Rolle, das ist gerade das Thema, witzigerweise, also lassen Sie mich das äh, dann kurz, also nach drei Sätzen, Sie wollen ja nicht gleich gehen, oder? Sie bleiben noch ein paar Augenblicke, gut, also gut, äh, dann komme ich gerade eben jetzt dazu, nämlich äh, die Übertragbarkeit und die Dauer sozusagen, bei Gebrüder Grimm ist es übrigens ein schönes Beispiel, aber ich komme gleich dazu. Also, Übertragbarkeit der Urheberrechte, nein, gibt es nicht. Ja. Die einzige Möglichkeit, wie Urheber das Urheberrecht, ja, das Gesamtrecht übertragen werden kann, ist ein sehr tragisches, nämlich der Tod. Ja. Die Erben, die äh, bekommen äh, die das Urheberrecht äh, mit, ja, von, von dem Erblasser. Ähm, und, äh, und von daher ist es ansonsten nicht übertragen. Es können nur einzelne Nutzungsrechte können übertragen werden steht in Paragraph 34, 35. Also Nutzungsrechte, auf die komme ich nachher noch, die, können, die kann man übertragen, beispielsweise das Recht der Veröffentlichung, das Recht des Abdrucks und so weiter. Ja, das kann übertragen werden. Und Dauer des Urheberrechts. Ja, jetzt komme ich auf Sie zurück. Ich sehe sie zwar nicht, weil das Licht mich genau anrecht, aber ja, ja, jetzt, jetzt. Also das Urhe äh, Dauer des Urheberrechts. Das ist ist relativ deutlich geregelt, nämlich in Paragraph 64. Das sind 70 Jahre nach Tod ja, des Erstellers. Brüder Grimm passt. Sind wir deutlich drüber. Ja? Ähm, das ist, die, das, ist die, das ist sozusagen die Lösung. Es gibt ja ganz oder relativ viele solche Klassiker. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben, auch so äh, als äh, ähm, PDF-Datei runterzuladen ja, und so weiter. Also das passt in dem, weil das ist eben nicht ewig. Das Eigentum ist ewig. Ja? Das, wenn ich irgendwie, äh, wenn ich ein Haus oder sowas habe, das, das behalte ich für immer, das Urheberrecht eben nicht. Ähm, genau. Das habe ich auch jetzt schon. Also, jetzt kommen wir zu den Rechten. Und da, da wird nochmal unterschieden. Ich meine, da hätte ich jetzt noch Urheber-Persönlichkeitsrechte, genau. Jetzt wird es richtig schön. Richtig schön viele Paragrafen, da geben mir das Herz auf. Ich hoffe Ihnen auch. Ähm, Urheber-Persönlichkeitsrechte, es wird unterschieden. Das sind die Persönlichkeitsrechte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist eine zweistufige Geschichte. Einmal äh, Verwertungsrechte, da geht es mehr um die Kohle. ja. Und einmal die Persönlichkeitsrechte. ja. Da geht es mehr darum, dass der, äh, der, der Verfasser, der Ersteller, dass der sich da in seinem Werk verwirklichen kann, ja. Da haben wir hier das Veröffentlichungsrecht. Also äh, er kann entscheiden, ob sein Werk ob. Ja, er kann auch sagen, nö, ich will ich nicht. Ja, das bleibt bei mir in der Schublade. Edge. Ja. Es ist genial, aber nur ich weiß es. Ja. Warum nicht? Also Veröffentlichungsrecht und er kann es auch äh, entscheiden, wie das veröffentlicht wird. Dann hat er ein Recht darauf, dass er als Urheber erkannt wird, ja. dass niemand anders behauptet, das ist meins. Dann, äh, dann hat er ein, ein Recht, dass sein Werk nicht entstellt wird. Das ist ein sehr weitreichendes Recht, ein sehr bizarres Recht. Also da gibt die Urteile dazu, ja, die sind schon sehr merkwürdig. Ja. Ähm, dieses Recht der, äh, gegen Entstellungen vorzugehen ist sogar dann gegeben, wenn man die Nutzungsrechte weitergibt. Ja. Also ich äh, gebe jemand an meinem Werk die Nutzungsrechte, wenn der damit aber Quatsch macht, dann habe ich immer noch den Finger drauf und sage, nee, so geht es nicht. Ja. Änderung des Werkes, jemand anderes darf mein Werk äh, nicht ändern, nur ich darf mein, nur der Inhaber, ähm, oder ich darf mein Werk ändern. Ähm, derjenige, der die Nutzungsrechte hat, der darf grundsätzlich mal mein Werk nicht verändern. Ja? Dann gibt es den Paragraph 41, das zeigt für mich eigentlich am besten der ganze Sinn dieser, Urheberpersönlichkeitsrechte, der Rückruf, das Rückrufsrecht wegen Nichtausübung. Es gibt noch ein paar andere, noch weitere Urheberpersönlichkeitsrechte, aber die spielen eigentlich in der Praxis keine Rolle. Aber das ist wirklich sehr cool, Rückrufsrecht wegen Nichtausübung. Das heißt, wenn das Recht ja, zwei Jahre nicht ausgeübt wird von dem Nutzungsinhaber, dann kann ich meine mein, 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 äh, dieser Nutzungsvertrag oder das kann ich wieder von ihm zurückverlangen, die Rechte sozusagen. Ja? Beispielsweise ähm, ich habe jemand äh, an einem Bild oder an äh, einem Bild beispielsweise die Rechte erteilt und der stellt, und es war vereinbart, dass er das Bild ausstellt und der stellt das Bild nicht aus. Ja? Und ich will eigentlich, dass mein Werk auch ein breiten Publikum zugänglich wird. Ja? Dann kann ich hier Rückrufrecht. Ich kann sagen, ich will mein Bild wieder haben und suche mir jemanden, der das Bild auch wirklich ausstellt. Dann gibt es die Verwertungs- und Nutzungsrechte. Da sieht man wieder meinen Dilettantismus hier mit, dem, mit der Präsentation. Hängt knapp unten drüber. Aber ähm, da habe ich einmal das Recht der Vervielfältigung. Ja? Also das beschreibt jetzt die ganze Rechte, die ich habe, äh, um im weitesten Sinne des Wortes, mit meinem Werk naja, Geld zu machen, ist vielleicht fast übertrieben, aber um das an den Mangel zu bringen. Ja? Also ich darf mein Werk vervielfältigen. Wichtig ist das, was da drin steht, das darf niemand anders mit meinem Werk. Ja? Also nur ich darf vervielfältigen oder ich genehmige es jemand anders. Äh, Verbreitungsrecht, Ausstellungsrecht, Vortrag und Ausführungs äh, Aufführungsrecht, Vortragsrecht ist, wenn ich ein Buch schreibe, ich habe sie gesehen, Augenblick noch, ich erkläre es kurz und dann sind sie dran, Vortrag und Ausführungsrecht bedeutet, wenn ich ein Buch schreibe, habe auch nur ich das Recht, dieses Buch vorzutragen. Also wenn da jemand sich hin bei der Lesung zum Beispiel sich hinsetzt und es vorliest, das darf jemand Fremdes auch nicht machen. Jetzt wollten Sie was fragen? Absolut so ist es. Ganz kritisch. Ja? Wird gern mal aus, einer, aus, einem, aus einem Lehrbuch ein paar Seiten rauskopiert und die dann verteilt. Ja? Ist nicht erlaubt, wenn da nicht vorher eine Genehmigung liegt. Ja. Haben Sie vollkommen recht, also sie stimmt ganz genau, wird aber in der Praxis von der Schule bis zur Uni überall gemacht. Ja. Gut, also Ausstellungsrecht haben wir noch, Senderecht, das betrifft mehr solche, ähm, mehr Filmgeschichten, Recht der Wiedergabe durch Tonträger, das betrifft Radio und Ähnliches. Gut, das schon muss ich mal schauen. Ja, jetzt habe ich, oh je ein bisschen beeilen. Ähm, genau das Thema Vervielfältigung im privaten Gebrauch. Ja? Ähm, da ist es so, Das ist jetzt wirklich. da fängt es jetzt schon wirklich an, wirklich widersprüchlich zu werden, das Gesetz. Also, das, es ist absolut anerkannt und das steht auch im, äh, im, im Paragraph 53, äh, falls jemand interessiert, steht es wörtlich so drin, äh, kann man äh, für den eigenen Gebrauch, kann man sich Kopien machen. Ja? Diese Anzahl, bin ich mal im Vorfeld gefragt worden. 1978 hat der BGH mal entschieden, bis zu sieben Kopien könnte man machen. Ja. Ob das heute noch standhält, glaube ich eher nicht. Ja. Damals gab es auch noch kein Internet und, äh, und ähnliches. Äh, da war man, für, ja, also weiß ich nicht, aber mal eher weniger, würde ich sagen. Ja. Aber so drei, vier Kopien kann man auf jeden Fall machen. Die Idee ist beispielsweise, ich kaufe mir eine CD ja, eine Musik-CD und mache mir davon eine Kopie, weil ich beispielsweise im Auto die, die eine Kopie im Auto haben möchte, weil ich dort die Musik hören möchte und überhaupt, wenn man da eine einbricht, ist die schöne CD weg. Keine Ahnung, also so ist das. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und jetzt ist es aber so, da darf nicht vergessen, in § 95a steht wiederum drin, dass wenn ein Kopierschutz drauf ist, ja die Formulierung erspare ich Ihnen, was, was im Gesetz drin steht, ich mache es einfach, ein Kopierschutz drauf ist, dann darf ich keine Kopien machen, auch nicht für den eigenen Gebrauch. Ja? Ich glaube, Meier war der Erste, der auf die Idee kam, seine CDs äh, mit dem Kopierschutz zu belegen, also seine wirklichen CDs. Ja? Und es das bedeutet dass eben, wenn ich so einen Kopierschutz drauf habe, ja, beispielsweise bei bei Lieder oder sowas, dann darf ich davon keine Kopie machen, obwohl ich es eigentlich dürfte. Ja? Und das, wird jetzt, das ist beispielsweise stark in der Kritik, ja? dass dann sozusagen dem, äh, den, äh, dem Berechtigten in die Hand gegeben wird, ob ich privat eine Kopie machen darf oder nicht. Ja? Also das ist mit Sicherheit kritikwürdig, das finde ich auch ein Quatsch. Ja? Also dieser, diese, dieser 95a, äh, wenn schutztechnische Maßnahmen äh, vorhanden sind, dass dann keine Kopie mehr erlaubt sein soll. also Gibt es für mich, wie gesagt, meine Meinung, nicht Chaos Computer Club, gibt es für mich keinen Grund dafür. Ja. Totaler Unfug. Und das Ganze wird noch getoppt, indem von diesen äh, 95a wieder die Pro Computerprogramme rausgenommen werden. Ja? Also wenn Computerprogramme einen, eine technische Schutzvorrichtung haben, darf ich sie trotzdem kopieren. Das versteht wirklich wer will, also ich nicht. Total, totaler Mumpitz. Ja. Aber so ist es geregelt. Ja, bitte. Aus welchem Rechtshaus darf ich kopieren? Weil ich mit verschiedenen Kopiergeräten, da ist auch so eine Gebühr schon mit drin. Und so eine GEDE... Genau deswegen habe ich gesagt, ich nehme ein Gesetz mit. Ge genau, also... Genau, aus dem Gesetz, § 53, Paragraf 53 ist die Überschrift Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch. Ja. Und das... Sie meinen jetzt äh, beispielsweise auf, äh, auf was meint sie jetzt, welche ja, Gebühren? CD-Brenner, auf, auf alle Geräte, auf Kopierer, da ist immer, ist immer eine Gebühr mit drin, ja? Mhm. ja, warum das so ist, das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass am Paragraph 53 direkt drinsteht, ja, dass ich, da kommen wir auch, den 53 wird uns nachher noch bei den Abmahnungen beschäftigen, ähm, dass ich Kopien machen darf. Ja, ganz klar, für den eigenen Zweck, das darf ich nicht kommerziell benutzen. Ja. Ich darf wissenschaftlich damit arbeiten, mit den Kopien. Die darf ich, darf ich erstellen. Ja. Gut, also, das ist dies, diese Vervielfältigung. Ja, es ist erlaubt, aber eben dann doch irgendwie wieder mal nicht. Merkwürdiges Gesetz. Ähm, was noch vielleicht als Besonderheit ist, das ist der Paragraph 51, das Zitat. Und jetzt kommen wir schon wieder zu Herrn Gutenberg, wieder den aus Bayern. Da ist er drüber gestolpert, ja. Also grundsätzlich ist es nämlich erlaubt. Ja, man darf zitieren. Ja, man darf Teile eines anderen Werkes in seinen Werk mit einfügen. Das darf man. Ja, gar kein Problem. Typische wissenschaftliche Arbeit. Ja, ich untermauere meine eigene Meinung durch die Meinung von anderen, die ich für kompetent halte. Oder die andere für kompetent halten. Ja. Nur der Herr Gutenberg hat den Paragraph 63 vergessen. Ja. Im 63 steht ausdrücklich drin, Quellangaben ja. Also, brauchen wir nicht mal die wissenschaftliche, ja, es war ja in dieser ganzen Diskussion immer <coughs> die wissenschaftliche Ordnung und äh, so. Nein, es reicht das Urheberrechtsgesetz. Ja? Da steht eindeutig drin, wenn ich etwas, wenn ich zitiere, muss ich auch hinschreiben, wem, von wem ich dieses Zitat habe. Ja? Ähm und es ist deutlich zu machen. Also nicht nur irgendwie so, sondern ganz deutlich zu machen, wer hier äh, der, der dieses ursprüngliche gemacht hat. Ist das eine Meldung oder? Wenn Sie auf Ihre Webseite zitieren, ja, andere Webseiten oder, oder, oder Texte, dann müssen Sie eine Quellenangabe angeben, ja, auf jeden Fall. Sie müssen es aber als Zitat markieren und das Zitat muss einen, muss einen Sinn machen. Ja. Sie dürfen nicht den Content komplett übernehmen ja, und sagen, das ist jetzt meine neue Seite und zum Schluss schreiben es unten drin. Und übrigens ist es zitiert, ja. so funktioniert es nicht, sondern es muss schon in einen Kontext stehen, so wie ich es vorhin gesagt habe, um die eigene Meinung beispielsweise zu untermauern. ja oder um verschiedene Meinungen darzustellen oder sowas. Ja. Gut. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich fast schon mit dem, mit dem Spröden-Teil vorbei. Oder der Spröde-Teil ist vorbei. Und wir sind schon bei meiner letzten Folie angelangt. Rechtsschutz im Urheberrecht. Das war jetzt sozusagen die Theorie. Ganz knapp und wirklich nur das Allernotwendigste. Und... Äh, Jetzt möchte ich noch einen kleinen Einblick, also, ich einen kleinen Einblick in die Praxis geben. Ähm, ja, ein Fall, der, den, aus meiner Praxis, den habe ich so selber erlebt. Es kam ähm, eine junge Dame zu mir und die hat eine Abmahnung. Es fängt immer solche Fälle, fangen immer mit Abmahnungen an. Ja. Also es ist kaum so einer, dass da vorher mal kommt und fragt, äh, kann ich das machen? Ja. Was meinen Sie, Herr Rechtsanwalt? Oder, nö, nö, da kommt erst, also wird gemacht und dann kriegt man eine Abmahnung und dann kommt man zu mir. Und dann, ähm, ja, WMF, ja, das kann ich ruhig so sagen, aber es wird aufgezeigt. Naja, egal, aber jedenfalls, äh, WMF hat ihr eine Abmahnung schreiben lassen, weil sie hatte Töpfe von WMF, Originaltöpfe, nichts irgendwas gefaktes, Originaltöpfe hat sie erworben und äh, da das ein Doppelkauf war, wollte sie die Töpfe wieder loswerden. Dann wollte sie die Töpfe, das hat sie auch auf Ebay versteigert, und da ihre Digitalkamera gerade bei ihrer Nichte war, hat sie gedacht, komm, machen wir es uns einfach, gehe ich auf der WMF-Seite, hole mir das Bildchen von WMF runter, von den Töpfen, ja, knallt es bei mir in die Versteigung rein und gut ist. Ja. Es sind ja echte WMF-Töpfe. Das müsste ich ja, äh, ja, hat hier kein Strafrechtler würde ich sagen, Schuldbewusstsein gehabt, ja, also die hat gedacht, es ist alles in Butter. Ja. Ähm, ja, was meinen Sie jetzt vom Gefühl, her, ist alles in Butter? Nicht nach dem, was Sie jetzt die erste, drei <lacht> erste Dreiviertelstunde gehört haben, so vom Gefühl her. Ja, bitte, Sie haben sich gemeldet? Selbst mit Quelle, also ein Bild sind keine Zitate, ja. Also um zum Bildzitat zu kommen, da müsste man sich wirklich dreimal verrenken, ja. Also das wird, das wäre und ein Bildzitat bei eBay beim Verkauf Nee. Sorry, das funktioniert nicht. Also das mit der Quelle funktioniert bloß bei Zitaten. Um nicht, dass uns Missverständnis besteht. Ja. Ich kann nicht das Internet kopieren und dann unten einen Zitat machen und alles wird gut. Nein, das machen Sie bitte nicht. Nein. Ähm, nein, es ist natürlich, Sie haben vollkommen recht, sonst hätte ich den Fall ja nicht erzählt, wenn es alles gut gewesen wäre. Nein, das ist natürlich nicht gut. Die Abmahnung erfolgte, muss ich ihr leider dann sagen, zu Recht, ja, weil sie hat zwar die Töpfe ja, und sie hat auch ein Recht, diese Töpfe zu gebrauchen und die darf damit kochen und was weiß ich, aber dieses Bild, ja, das übrigens dasselbe Bild war oben äh, auf diesem auf diesen, auf diesen Karton, wo die Töpfe waren, war dasselbe Bild nochmal drauf. Ja, dann könnte man ja wirklich meinen, ich habe ja, hab die Töpfe, ich habe das Bild, ist drauf, das kann ich doch benutzen. Nein. Wenn sie de, den Karton fotografiert hätte und reingesetzt völlig unproblematisch. Ja, gar kein Problem. Aber dieses Recht an dieses Bild, das hält eben wirklich WMF und dagegen hat sie verstoßen. War relativ human. Ich glaube, 50 Euro musste sie bezahlen, weil es auch bloß ein paar Tage drin war. Ja, so war das. Ja, das war eine Abmahnung, die mal jetzt nichts mit peer to peer netzwerke zu tun hat. Das ist aber die, eher die Ausnahme. Ich habe schon lange überle hab lang überlegen müssen, bis ich dann eins gefunden habe. Es gibt noch zwei, drei andere, aber das Haupt, der Hauptgeschäft äh, ist das, äh, dass eben diese Up, was noch viel schlimmer ist, Uploads und Downloads in Peer-to-Peer-Netzwerke da möchte ich jetzt ein Beispiel dazu machen. Also, auch ein ganz, oder ein Fall, es kommt einer, ein, ein netter junger Mann, mit, äh, zu mir, ebenfalls mit einer Abmahnung. Und äh, dann sagt er, ja, also ich soll hier was äh, runtergeladen bzw. Zum, zum Hochladen äh, bereitgestellt haben. Ähm, und ich war es gar nicht. Ich habe das nie gemacht. Ganz sicher nicht. Herr Anwalt, glauben Sie mir so, ja klar glaube ich. Und, ja, wie sind Sie denn daheim ausgerüstet? Ja, er hat einen WLAN-Router und äh, der ist auch offen, weil es sieht ja gar nicht ein, dass er da was verschlüsselt, ja, andere sollen auch was davon haben. Äh, das, äh, das, das kann man doch zusammen nutzen, ja. Tja, das ist natürlich äh, ein bisschen kritisch, ja. Und äh, dann muss ich ihn, dann sagt er mir, aber ich war es doch nicht, äh, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt für irgendwas haften muss, was ich gar nicht war. Und da muss ich Ihnen dann leider sagen, Ah, da habe ich sie. komme ich schon immer durcheinander. Da muss ich Ihnen leider sagen, da äh, liegt er falsch. Ja? Das ist eine Entscheidung, die relativ alt ist, aus dem Jahr 2008, BGH. Auch wieder ein schöner Name, Sommer unseres Lebens, Entscheidung. Ja? Und ähm, und da hat der BGH festgestellt, dass derjenige, der einen WLAN-Router betreibt und diesen nicht verschlüsselt, so wie mein Mandant, der da vor mir etwas zerknirscht saß, diesen nicht verschlüsselt, ja, und andere laden dann illegal irgendwas runter oder hoch, er dafür haftet. Es ist keine Täterhaftung, sondern es nennt sich Störerhaftung. Störerhaftung. Ja? Störerhaftung, weil er den Anschluss sozusagen zur Verfügung stellt, weil er äh, die nicht äh, beobachtet, was mit diesem Anschluss geschieht, ja, haftet er. Hat noch eine Tücke, der Anschlussinhaber muss selbst, um aus der aktiven Haftung, nämlich aus dieser Täterhaftung rauszukommen, beweisen, er muss beweisen, dass er es nicht war. Ja? Normalerweise muss, ist es ja gerade andersrum. Da müssen die anderen beweisen, ja, wenn die Schadenersatz wollen von einem, ja, dass du es bist. Hier ist es aber gerade andersrum. Ich muss nachher beweisen, ich war im Urlaub und konnte das gar nicht runterladen. Ja. Ich war auf Geschäftsreise oder in Arbeit oder sonst irgendwas. Ja. Also eine ganz tückische Beweislastumkehr äh, äh, zu, Lasten, zu Lasten des Nutzers. Und das, um mal äh, meine Meinung wieder zu sagen, ja, was wäre denn ein Vortrag, ohne dass der Vortragende seine Meinung den Leuten sagt, das ist ja nur ein halbes Spaß. Also meine Meinung zu sagen, das finde ich zum Beispiel, diese Beweislastung, finde ich völlig daneben. Ja? Das sollte nicht sein. Warum denn? Warum muss ich den beweisen, nur weil ich den Anschluss habe, dass, dass ich es nicht war? Ja? Also gut, aber so ist es. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren, da kommen wir jetzt noch darauf zurück, aber diese Entscheidung aus 2008 mit diesem offenen WLAN, die würde heute wieder so, also denke ich zumindest so wieder so fallen. Ja? Also da hat sich, in dem Bereich hat sich nichts geändert. Man muss schon, also Fremde an, ihre, an seinem WLAN antizipieren zu lassen, ist gefährlich. Ja? Geschichten wie Freifunk und so weiter, die da immer wieder mal auftauchen und solche Ideen sind super Ideen, ja. aber wenn ich dann gefragt werde als Jurist, was meinst du, <lacht> können wir das machen, ist das, wie ist das? dann muss ich sagen, eher nicht. Ja, zu gefährlich, ja. auch heute noch. Wir kommen jetzt gleich auf den nächsten Entscheidungen, da merkt man, dass es doch ein bisschen in die richtige Richtung geht, aber selbst heute noch ist es so, dass, dass, das, ähm, dass das eben auf denjenigen zurückfällt, der den Anschlussinhaber ist. Es gibt da verschiedene Tricks, wie man das versucht zu umgehen, aber da komme ich ganz zum Schluss, aber immer noch gefährlich. Gut, das ist der Sommer unseres Lebens, der schöne äh, Fall mit dem WLAN. Äh, der Störer haftet äh, auch, wenn Dritte hier über seinem WLAN etwas äh, runterladen. Äh, Besonderheit hier, er muss eine Unterlassungserklärung abgeben. Ja, auch, auch der Störer, ja, also nicht der Täter, sondern der Störer muss auch eine Unterlassungserklärung abgeben. Und er muss die Abmahnkosten bezahlen. Was er nicht bezahlen muss, ja, wenn er nachweisen kann, dass er selber nicht war, aber das muss er nachweisen, siehe, was ich gerade gesagt habe, Schadenersatz. Das muss er nicht bezahlen, hat der BGH gesagt, bis heute. Ja. Aber er muss Unterlassungserklärung abgeben, dass er das nie nie wieder macht und er muss die Abmahngebühren bezahlen. Sie haben eine Frage zu dem Thema? Okay. Genau, da haben Sie im Prinzip auch schon das, mein nächstes Thema, nämlich die Lösung des Problems. Ja? Die Lösung des Problems ist so einfach wie, wie, ähm, ja, wie charmant, indem ich mir einfach mein WLAN zumache und das Passwort schütze. schütze ja? Und der BGH hat gesagt, es reicht, wenn ich das einmal, das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, ja, äh, es reicht, wenn ich einmal diesen Schutz einrichte. Ja. Ich muss diesen Schutz nicht ständig aktualisieren. Ja, so wie Sie sagen, die, ich muss nicht ständig auf dem neuesten technischen Stand sein, sondern ich muss das Passwort einmal einrichten, und zwar ein gescheites, nicht 1, 2, 3, 4 ja, und auch nicht Admin oder irgendwie solche tolle Passwörter, ja, die 80% vergeben werden, ja. Ja, es ist so. Muss ich mal, es gibt immer wieder veröffentlicht so eine Statistik. Ja, die meistgewählten Passwörter, da kann man sich kaputt lachen. Ja. Also ja. Aber äh, das ist die, das ist, da haben Sie recht. Es muss oder die, die Lösung ist, es muss ein Passwort vergeben werden für das WLAN. Ja. allerdings keine überzogenen Forderungen. Ich muss nicht ständig das auf den höchsten Stand halten. Ja. Wobei ich glaube, das sind 16-Bit-Schlüssel, die die haben. Die sind nicht zu knacken, oder? Also zumindest nicht in, nicht in, in endlicher Zeit. Gut, also, das war das, ähm, die Frage hat gut gepasst, weil da wollte ich, das wollte ich nämlich gerade sagen, da, ja bitte, haben Sie auch eine Frage? Also heute ist, das ist heute mein, mein Tag, wirklich, also das ist genau der nächste Fall, ja? also so werden mir hier die Pointen versaut, <lacht> das ist nämlich der Hauptfall, ja, der Hauptfall, das ist der Hauptfall. Ja. Das ist der <lacht> Naja, gut, damit muss ich leben. Also, nächster Fall. Ich ziehe trotzdem mein Programm durch. Ich ignoriere Ihre Frage, aber Sie werden sie gleich beantwortet wissen. Nächster Fall. Eine junge Frau kommt zu mir in der Kanzlei, hat auch eine Abmahnung in der Hand ja, und sagt, ähm, es wird behauptet, sie hätte einen Film runtergeladen. Ja. Dann schaue ich auf die zweite Seite. Film runtergeladen, mein süßer Ponyhof. Ja. Dann, schaue ich die Frau, dann schaue ich die Frau an und sage... Haben Sie eine Tochter? Wir ja. kommen auf Ihren Fall, Sie merken es. Ja. Äh, und dann nickt sie natürlich und sagt, ja, ich habe eine 14-jährige Tochter. Ja. Ja. Und dann haben Sie gesagt, haben Sie mal mit der gesprochen? Ja. Und dann sagt sie, ja, ich habe mit ihr gesprochen und sie mag sehr gern Ponys. Ja. Und ähm, ja, könnte wohl die Tochter gewesen sein. Jetzt, war de, jetzt dann würde ich nämlich zu ihr sagen gut dass sie heute im jahre 2014 zu mir kommen und nicht im jahre 2010 beispielsweise ja weil im jahre 2010 war es noch so da würde auch dieser äh, mein süßer ponyhof von der tochter wäre die mutter noch mit dabei gewesen ja? da wäre ohne wenn und aber hätte die wäre die sogar noch als, äh, Stör-, also als täterin wäre die noch mit dabei gewesen jetzt gibt es aber eine neue rechtsprechung neu 2012 ist das, ja. Die hat den schönen Namen Morpheus. Ja, so heißt übrigens einer dieser Programme, dieser, dieser ähm, Peer-to-Peer-Programme. Das ist das, was die 14-jährige Tochter äh, benutzt hat. Ja. Morpheus. Und ähm, da hat wieder der BGH gesagt, ähm, dass die Eltern für Kinder, ja, für minderjährige Kinder nicht haften, ja, nicht haften, wenn wenn sie aufgeklärt wurden ja wenn sie aufgeklärt wurden dass sie im internet nichts runterladen dürfen nichts illegales runterladen dürfen ja das reicht aus wenn ich hier aufkläre es das reicht aus sie sagen bei einer einer normalen äh, normal entwickelt jährige, 13-jähriges kind ist ja auch nett ja also normal entwickelt 13-jähriges kind reicht es aus äh, und die sagen, eine Überwachung wäre nicht notwendig. Das war vorher die Meinung. Ja? Da haben sie gesagt, man muss praktisch immer hinter seinem Kind stehen, ja, wenn es im Internet surft ja? und muss gucken, was macht es da eigentlich. Ja? Und das ist nicht notwendig, sondern man muss das einmal aufklären, zu sagen, äh, das darfst du nicht machen. Ja? Und wenn es es halt dann doch macht, ja gut, dann war es halt so. Ja? Also die Belehrung des Kindes reicht aus. Ja, um aus der Haftung rauszukommen. Jetzt gehen Sie alle heim und belehren Ihre Kinder und dann ist alles gut. Und die, wurde, ich, hinfällig. die Basti? Die Nein, die Abmahnung wurde nicht äh, hinfällig, aber der Schadenersatzanspruch wurde hinfällig. Ja? Musste keinen Schadenersatz zahlen. Ja, Bitte? Die Mahngebühr, halt. ja. Nein, die, die, die Eltern, es geht eben um die Eltern, dass die Tochter sich nicht richtig verhalten hat. das steht ohne, das ist ohne Zweifel. Ja? es geht nur um die Eltern geht's. 3.000 Schadenersatz. Nein, nein, es geht um Schadenersatz. Es geht um Schadenersatz. Also der das ist jetzt hier ein anderer Fall, das ging ja nicht mein Ponyhof, das habe ich nur gemacht, weil ich so lustig war. Ja? In dem echten Fall geht es um 15 Musikdateien, aber für die, 50, für die 15 Musik ganz kurz, für die 15 Musikdateien, äh, wollten die Schadenersatz von 3.000 Euro haben. Ja, gut, Auch gut. Die Nein, die kostet keine 3.000 Euro, die äh, das steht jetzt leider in dem Urteil nicht drin, zumindest in meiner Kurzfassung, die ich hier in der Langfassung, die habe ich hinten dran, aber da habe ich jetzt. Ich gucke es nachher für Sie nach. <lacht> Gut, also das war Morphus, ja, äh, ganz spektakulär. Eine wirkliche große Eingrenzung. Ja, bitte? Wie ist eine illegale Quelle erkennbar? Indem ich ein Peer-to-Peer-Netzwerk äh, meinen süßer Ponyhof äh, runterlade, ist das erkennbar. Wie meinst du es mit einer illegalen Quelle? Das ist, brauch, braucht hier nicht erkennbar jetzt sein. Oder wie meinen Sie es jetzt, erkennbar? Wie kann ich erkennen, ob eine Quelle legal ist, wie zum, zum Beispiel YouTube? Aber YouTube ist ja Streaming, das ist ja, wird ja nicht runtergeladen. Zu Streaming komme ich nachher noch. Also, wenn Sie, äh, wenn Sie jetzt beispielsweise in ein Peer-to-Peer-Netzwerk gehen, oder? Das ist, davon haben wir es ja hier. Also ga, ganz, ganz kurz, darf ich. Äh, wenn ich, eine, wenn ich eine, in ein Peer-to-Peer-Netzwerk gehe ja, und ich äh, gebe als Suchbegriff irgendein aktuelles Lied oder einen aktuellen Film ein, wo ist da der Zweifel, dass das illegal sein soll? Wo, wo soll da eine legale Quelle sein? Also bei diesem RedTube-Fall, zu dem ich noch komme, da war es zweifelhaft, ob das legal oder illegal ist, ja? Das wusste man nicht so ganz genau. Aber in, in solchen Fällen ist es, nie ist es nie zweifelhaft, dass das eine äh, illegale Quelle ist. Oder haben Sie schon mal von <lacht> einem Musikproduzenten, der in peer to peer netzwerken seine Musik raushaut? Also das ist hier kein Problem jetzt. Gut, also das war das. Aber Sie haben Ihre Frage ist beantwortet, oder? Okay, also die Eltern haften nicht für die Kinder, wenn sie die Kinder aufklären. Sie müssen sie nicht immer überwachen. Dann gab es jetzt noch eine neuere, also die, die ist im Januar 2014, also ganz neue Entscheidung, ja, die diese äh, Linie weitergegangen ist. Das ist ein ganz witziger Fall eigentlich, dass, da hat es mal einen Polizisten getroffen, äh, und zwar einen Polizisten, der, äh, der in einer Spezialeinheit äh, ist. Da ging es um äh, gerade äh, illegale Kopien im Internet zu fixen, ja. Das hat er, da war er mit beschäftigt und gerade diesen hat es getroffen, dass sein 20-jähriger Sohn über seinen Anschluss illegale Sachen runtergeladen hat, illegale Downloads. Und das, das ist wirklich cool, das waren insgesamt 3749 Musikdateien. Also schon ein ganz, schönes, ein ganz schöner Batzen. Ja. Und äh, da war es jetzt wirklich so, ähm, das ging dann auch wieder bis zum BGH. Ähm, Landgericht Köln hat die, äh, die ähm, Berufung nicht zugelassen. Da musste dann das Bundesverfassungsgericht von diesen Polizisten angerufen werden. Und das Bundesverfassungsgericht, gut, das sind jetzt wahrscheinlich eher Juristen, das ist ja eine ganz Besonderheit, das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, nee, hier muss die Berufung zulässig sein. Ja. Dann kam es zum BGH und der BGH hat dann in diesem Fall gesagt, dass bei einem Erwachsenen Familienmitglied ja, brauche ich, brauch ich nicht mal mehr eine Aufklärung. Das heißt, wenn ein erwachsenes Familienmitglied etwas runterlädt, dann hafte ich dafür nicht drei Monate alt. Nein, ganz, doch drei Monate alt. Absolut, meiner Meinung nach, in die richtige Richtung, weil, da muss ich es mal vorstellen, davor habe ich dafür voll gehaftet. Ja, ohne Wenn und Aber. Und die haben gesagt, der Familie, also innerhalb der Familienbande hat man ein gewisses Vertrauen. Beide sind erwachsen. Der eine hat keinen Informationsvorsprung vor dem anderen. Die haben es jetzt hier mal außer Betracht gelassen, dass er als Polizist sich immer damit beschäftigt. Das haben sie mal vergessen. Aber kein Informationsvorsprung und deswegen auch hier keine, ähm, keine äh, Aufklärungspflicht. Ja? Ist auch ein bisschen komisch, ging man 20 Jahren. Aber äh, BGH-Überschrift, also vom BGH, keine Elternhaftung für Falschjährigen volljähriger Kinder. Das ist die zweite Antwort auf, auf Ihre Frage. Ja. Also die Minderjährigen, die muss man noch, um es mal knapp und die Minderjährigen muss man noch sagen, du darfst es nicht, dann ist man raus und bei den Erwachsenen muss man dann mal das mehr machen. Ja. Gut, ähm, die Entscheidung hat geheißen, Bearshore hat die geheißen, das ist wohl ein anderes Download-Programm. ja. Also, von welchen Sohn reden Sie jetzt? Von dem 13 oder von den Erwachsenen? Von den, von den 20-Jährigen auf jeden Fall, ja. Klar. Ja, dann wird, er, dann wird er die nächste Abmahnung bekommen, das stimmt. Ja, es ist... <lacht> Wenn Sie es so sehen, nicht, ja. Bei dem 13-Jährigen, da muss man dann fragen, ist er deliktsfähig oder nicht, ja. Da ist es dann schon eher die Frage, dass ich dann komplett rauskomme, ja. Aber... Im Übrigen war das ein Stiefsohn in dem Fall mit dem Polizisten und das hat sich relativ relativ abgekühltes Verhältnis zwischen den beiden. Ja. Also ich glaube, dem war es dann relativ egal, ob da noch was nachkommt. Gut, also das war das mit dem Erwachsenen. Und dann gibt es noch ein Urteil, das, ist aus, das aus 2013 auch in die Richtung geht. Dort hat festgestellt, da festgestellt festgestellt, Landgericht Köln. Landgericht Köln ist so die, das Mekka sozusagen für Urheberrechtsfälle und Entscheidungen. Die sind immer relativ weit vorne. Die äh, äh, sind auch extrem, extrem äh, verwerterfreundlich, also extrem fast schon. Lobbyisten, sage ich mal, der Musikindustrie. Ja, Deswegen wenden sie sich auch immer gern daran. Früher, das hat sich jetzt geändert, gab es den sogenannten fliegenden Gerichtsstand. Das heißt, ich konnte mir überlegen, an welchem Gericht ich etwas anhängig gemacht habe. Ja. Also der, der Verwerter, also der, der Inhaber, der Rechte, äh, saß in Berlin. Ja. Der, der wo es runtergeladen hat, saß in Stuttgart. Und die konnten trotzdem sagen, wir machen es aber in Köln anhängig. Ja. Ja, fliegender Gerichtsstand, weil das Internet gibt es überall, deswegen ist die Tat überall begangen worden, deswegen kann ich es anhängig machen, wo ich will, deswegen gibt es so wahnsinnig viele Entscheidungen von dem Landgericht Köln, weil das alles im Landgericht Köln anhängig gemacht worden ist. Ist Mittlerweile durch eine der Reformen, die ich vorhin mal so ganz schnell runtergerattert habe, in meinem Geschichtsteil, äh, ist das wieder abgeschafft worden, aber das erklärt es. Ja? warum steht? Nicht, weil die Kölner besonders böse sind ja? und besonders viel runterladen, sondern weil dort viel anhängig gemacht worden ist. Ja? Gut, also das ist auch Landgericht Köln. Filesharing in der Wohngemeinschaft. Ja, da, wird's jetzt schon, da verlassen wir jetzt schon den engen Raum der Familie. Aber auch hier ist entschieden worden, sehr spektakulär und beachtet, ist auch rechtskräftig geworden. Also BGH hat nicht mehr drüber geguckt. Ähm, hier ist entschieden worden, dass auch ein Vermieter ja, in einer WG, das ging hier um ein, Über, äh, um ein Untermietverhältnis, ja, denn die Mieter nicht nicht hier äh, überwachen muss, ja, weil er das gar nicht kann, natürlich. Wie soll man das als Vermieter, den Mieter überwachen, was er da auch in Über- und Untermietverhältnis geht es nicht, äh, sondern dass er dafür ähm, keine, keine Verpflichtung hat zur Überwachung. Ja? Das ist so ähnlich wie dieses Urteil mit diesem Familienmitglied ja, vom BGH, ja, dass man den auch nicht überwachen muss und auch nicht aufklären muss, so ist es hier auch. Keine Prüfungs- und Belehrungspflicht gegenüber einem Untermieter hier. Ja? Landgericht Köln. Das ist schon ein ganz schönes Abrücken von der Rechtsprechung, die es bis dorthin gab. Auf jeden Fall. Mehr in die Richtung richtiger Weg, sage ich jetzt mal. Ähm, was man noch dazu noch sagen muss, äh, die ich auch, diese Entscheidung habe ich hier jetzt auch im Volltext. Ähm, dass hier auch ähm, keine, also wie gesagt, keine, keine Hinweispflicht und keine Überwachungspflicht äh, gesetzt wird. Außer, und jetzt kommt die Ausnahme, und deswegen habe ich jetzt nochmal genau nachgeguckt, außer wenn ein Anlass besteht, außer wenn ein Anlass besteht, davon auszugehen, dass hier ein Missbrauch betrieben wird. Wenn, das, wenn dieser Anlass mal gegeben wurde, dann muss ich wieder aufklären und überwachen. Trifft übrigens auf die Kinder, noch mal ganz ergänzend zu dem vorhin, ja, trifft auf die Kinder auch zu. Das 13-jährige Kind, das noch nie Anlass gegeben hat, ja, da reicht eine einfache Einweisung, das darfst du nicht machen. Hat die aber schon mal was verbockt ja, und lädt runter wie, äh, wie verrückt, dann muss ich da intervenieren und dann muss ich auch überwachen. Ja. Das noch als Ergänzung zu dem von vorhin. Was natürlich auch viele... Da habe ich jetzt auch kein, kein Urteil dazu, weil es keins gibt. Was viele, äh, was oft gefragt wird, wie sieht es denn aus mit diesen Internetcafés? Ja? Wie sieht es denn aus, wenn ich in ein Hotel, äh, Hotel oder in einem oder irgendwie eine Kneipe oder jedes Starbucks oder was weiß ich äh, freien Internetzugang bietet. Ja? Wie sieht es da aus? Welches Risiko habe ich da als Betreiber? Ja? Und da muss man sagen, es gibt erstens mal noch kein einziges Urteil dazu. Ja? Man weiß es nicht genau, die Richtung, Richtung habe ich Ihnen jetzt schon gerade mal anhand der Fälle hier ähm, versucht zu zeigen. Es geht eher in die Richtung, dass die Verantwortung nur noch äh, man für sich selber tragen muss und nicht für das, was andere äh, für einen Mist machen. Ja. Aber nach wie vor ist es so, dass der, der Grundsatz gilt, der Anschlussinhaber haftet dafür, was mit seinem Anschluss passiert. Ja, der ganz grobe Grundsatz gilt noch. Man hat hier den Grundsatz mal ausgenommen innerhalb der Familie Vertrauensverhältnisse, ja. Man hat den Grundsatz hier mal eine Ausnahme gemacht, weil hier eine eine in der Mietverhältnis da da, das, da hier keine Möglichkeiten gibt einzuwirken ja auch was Besonderes. Aber man darf davon man darf nicht sagen, okay, jetzt ist das grundsätzlich so, ja, dass jeder für sich haftet. Das ist dass dieser Schluss, der würde da wäre ich sehr vorsichtig, sowas zu sagen. Ja. Manche sagen Kollegen von mir sagen, dahin geht's. Denke ich auch, aber heute stand 2014, so weit sind wir noch nicht. Was man dann einfach sagen muss, und da ist man dann wieder raus, man muss mit den Leuten, die einen äh, die Zugang bekommen, man muss den Zugang erstens mal kontrollieren, wer bekommt Zugang, und dann muss man die Leute darauf hinweisen. Ja? Am besten was unterschreiben lassen, eine Erklärung unterschreiben lassen. Ich verpflichte mich, keinen illegalen Downloads, keine illegalen Uploads und so weiter zu betreiben, ja? Und nur unter diesen Bedingungen nutze ich das, also jetzt mal so aus dem Stehkreis formuliert. Und wenn ich das mache, dann bin ich nach ständiger Rechtsprechung Stand 2014 raus. Weil dann habe ich meiner Pflicht, die Leute aufzuklären, habe ich genügt. Ja? Das würde ich nicht nur aufklären, sondern ich würde es auch sch mir schriftlich geben lassen. Ja? Und äh, wenn die dann dennoch was machen, kann ich zum einen das zuordnen, wenn ich denn jedem einen eigenen Access gebe, ja, und mit, mit Passwort, und zum zweiten, das wäre die höchste Stufe der Sicherheit, und zum zweiten habe ich Sie vorher schon gewarnt und habe ich Sie darauf hingewiesen, dass Sie das nicht machen dürfen. Ich meine, das wäre eine nicht absolut sichere Lösung, auch noch gibt es auch, auch noch ein kleines Fragezeichen, aber das wäre so die sicherste Lösung, die mir einfallen würde. Was ist, Ganz kurz der letzte Satz, was aus meiner Sicht nach wie vor auch im Jahre 2014 nicht geht, ist dieses offene WLAN, ja, dass jeder zugreifen kann, ohne dass ich überhaupt weiß, wer da jetzt drauf ist. Ja? Also da meine ich, dass das immer noch nicht möglich ist oder dass das immer noch sehr große Risiken birgt für denjenigen, der den, der den äh, Zugang bereitstellt. Wie bin ich denn eigentlich mit der Zeit, Andrea? Das ist kurz, nach neun. kurz nach neun, wann habe ich, ich... Oh Gott. Ui, das ging aber schnell. die Zeit geht so schnell, wenn ich Spaß habe. <lacht> Bitte. Okay, ja, das ist ab jetzt. Gut, aber da hinten war eine Frage, also oder? Ja, hier war eine Frage. Also genau, also ich würde als Vermieter würde ich Ihnen erstens mal die Empfehlung eindeutig geben: Lassen Sie denn den eigenen Anschluss machen, ja? Wenn Sie ganz normaler Vermieter sind in einer WG und Unter- und Übermietverhältnis ist was anderes. Aber wenn Sie ganz normaler äh, Vermieter sind, ja, dann würde dann würd ich ein Telefon auf Ihren Namen den Vermieter, nicht zukommen lassen. Verstehen Sie? Dann sollen die einen eigenen Anschluss machen. Das ist doch ganz ohne Probleme möglich. Mhm. Beim Hotelbetreiben, da würde ich jeden einzelnen Access, also einen eigenen Code geben, dass, er nur, dass man genau nachweisen kann, wer reingeht. Und Dann kann, wird es ja auch aufgezeichnet. Was der dann macht, natürlich. Die meisten Hotels machen sich die Mühe nicht. Die geben einen Tageszugang. Äh, ja, der, der ist für jeden Gast gleich. Und dann... Gut, dann kann man es natürlich nur schwer nachweisen. Aber wenn man das sozusagen nach Nutzer äh, aufsplittet ja, und beispielsweise äh, die Zimmernummer als Name nimmt, ja, und dann, und dann weiß man ganz genau, mit, wenn ich mit meiner Zimmernummer reingehe, dann war ich das der, der was gemacht hat. Und wenn ich dann noch die Leute vorher hinweise, das dürfte ihr nicht, ihr dürft eben nicht nur so mit, unter denen, ja, da gibt es ja noch mehrere Dinge, was man nicht darf, ja. äh, dann bin ich da auch als Hotelbetreiber zumindest mal auf der relativ sicheren Seite. War ich früher nicht, aber heute würde ich sagen, ja. Ja, bitte? Ich bleibe jetzt hier ein bisschen stehen, dann werde ich nicht geblendet, das ist angenehm. Nein. Mhm. Nee, Oder das haben sie auf keinen sagen, Fall. Was die alles das wäre ja schon die wäre, auf jeden Fall, ja. Nee, haften sie nicht, genau. Nein, es ist so, sie waren es nicht und sie, haben die und sie haben die aufgeklärt, ja. Mhm. Und sie, das Problem bleibt immer noch an ihrer Backen. Sie müssen nachweisen, dass sie es nicht waren. Und in diesem Mieterfall hier, in diesem Untermieterfall, da konnte er das nachweisen. Er war nämlich wieder mal praktischerweise im Urlaub, ja, weil die ganzen, die nicht im Urlaub waren, die können es nicht nachweisen. Ja, und die sind sowieso dran. Ja. Also das bleibt bei Ihnen kleben, sozusagen, dieses Risiko des nicht Nichtnachweises. Ja. Aber, ähm, aber ansonsten äh, haben Sie die aufgeklärt und dann haben Sie den größten Teil der von sich, ge von sich äh, genommen. Natürlich gibt es nur eine IP-Adresse, wenn es nur einen Anschluss gibt. Ja. Klar. Da gibt es auch nicht die Möglichkeit, mehrere IP-Adressen zu bekommen. Nein, das geht nicht. Also ich bin jetzt kein Technikexperte, aber das weiß ich, dass das nicht geht. Ja, bitte? Dann gilt das, für einen Arbeitgeber genauso? das gilt für einen Arbeitgeber genauso, ja. Aber wenn Sie als Arbeitgeber ins, als Arbeitnehmer ins Internet gehen, dann müssen Sie immer mehr, oder bei größeren Betrieben müssen Sie was und müssen Sie ganze Seiten, Sie, Sie nicken schon heftig im Kopf, seitenweise Zeug unterschreiben, ja, was Sie alles nicht machen dürfen. Ja. Selbst wenn die private Nutzung erlaubt ist, das ist so, so weit sind ja manche Arbeitgeber, müssen sie trotzdem nur unterschreiben, was sie alles nicht machen. Von äh, rassistische Inhalte bis sonst was. Ja? Ist das eine Meldung da hinten? Das könnte, da haben Sie recht, das kommt auch nachher nochmal, da das kann mit Datenschutz äh, kollidieren, wobei äh, eine kurzzeitige Speicherung äh, mit der heutigen Rechtslage halte ich für vertretbar. Ja. Also nicht auf Vorhalt für die nächsten, was weiß ich, zwei Jahre, sondern kurzzeitig. Die Provider, die speichern zurzeit eine Woche angeblich, würde ich mich aber nicht darauf verlassen. Also nur, dass Sie meinen, was Sie wissen, was ich mit kurzzeitig meine. Dann haben Sie natürlich wieder ein Problem, da haben Sie recht, ja. Aber Sie haben ja vorher aufgeklärt und damit das Problem ein bisschen aufgefangen. Bitte? Also es, wie Sie vorhin auch schon richtig gesagt haben, in Urheberrecht bringt es häufig nichts, wenn ich auf den anderen zeige. So wie es es vorhin schon die erste Frage die Sie gestellt haben. Ja? Wenn ich dann den Sohn oder sowas, ja, dann sind Sie nicht entschuldigt, weil Sie haben, sind immer noch der Anschlussinhaber. Ja? Sie müssten immer noch schauen. Sondern dann, man muss eben wegkommen, dass, also der Anschlussinhaber ist immer dann, das muss ich vielleicht nochmal deutlich sagen, ist immer dann dabei, wenn er, seine, wenn er eine Aufsichtspflicht ver hat und die verletzt. Und die verletzt dann nicht die Aufsichtspflicht, wenn er die Leute vorher sagt, hey, ihr dürft es nicht. Ausrufezeichen. Und wenn er dann Anhaltspunkte hat in der WG oder in der WG, das war da vorne hier, dass der Kollege, also Sie sind Anschlussinhaber und Sie sehen es, dass der was schon runterlädt, dann müssen Sie handeln nach der Rechtsprechung der heutige. Und wenn es ihm den äh, Stecker rausziehen ist, Die ersten gehen, ich glaube das ist ein Zeichen, dass ich langsam Gas geben muss. Ja gut, ich kürze es ab. Ein wichtiges Thema, also zwei Themen, ich, ich habe noch einiges auf Lage, aber ich, ich reduziere es auf zwei wichtige Themen, ganz wichtige. Nämlich äh, die Abmahnsumme. Ja? Äh, ich habe hier mal so eine Zusammenstellung ähm, aus dem Internet mir mal besorgt und das steht dann, also Streitwerte, ja, aus dem Streitwert ergibt sich die Summe, die nachher so eine Abmahnung kostet. Beispielsweise Streitwert, ein Film runtergeladen, Landgericht Köln, 50.000 Euro. Äh, runtergeladen und zum Hochladen bereitgestellt, 50.000 Euro. Ähm, dann ein Musikalbum, hochgeladen, Landgericht Magdeburg, 5.000 Euro dann Streitwert Landgericht Köln, diese 3.749 Lieder, die wir von den Polizisten hatten den Fall vorhin, Streitwert 400.000 Euro. Ja? 400.000 Euro, da reibt sich natürlich schon der ein oder andere Abmahnanwalt die Hände, ja. 50.000 und hier haben wir, ähm, wir haben das Landgericht Köln äh, im Jahre 2009, 100.000 Euro bei einem Film. Ja. Landgericht Köln 50.000 je nachdem, wie aktuell oder weniger aktuell ist, zwischen 15.000 und 100.000 Euro. Landgericht Düsseldorf, 5 Liter runtergeladen, Streitwert 50.000 Euro. Dann hat man, deswegen kommen dann die relativ hohen Abmahngebühren, ja? wir hatten es vorhin schon über Abmahngebühren, kommen dann zustande. Dann hat denn, hatte der Gesetzgeber nur dass ich das kurz noch ähm, erwähne. Er hat eine tolle Idee gehabt. Äh, da hat er dann äh, in den äh, in dem 97a reingeschrieben, ähm, dass in den 97a reingeschrieben, dass äh, die Abmahngebühr bei einfachen Fällen auf 100 Euro beschränkt sein soll. Ja? Also er hat keinen Streitwert vorgegeben. sondern gesagt für einfache Fälle 100 Euro Abmahngebühr. Damit wollte, wollte der Gesetzgeber, der Abmahnindustrie, so heißt es ja, es schön, gibt schöne Artikel, die genau so heißen, ja, äh, sozusagen einen Riegel vorschieben und, sa und sagen, okay, wenn wir äh, den finanziellen Anreiz wegnehmen, dann machen die das auch nicht mehr, sondern nur noch derjenige, der auch wirklich Interesse hat und nicht der, der Geld machen möchte, ja. Was macht die Rechtsprechung daraus? Und das muss ich wirklich sagen, das finde ich echt haarsträubend. Die geht, macht, sagt einfach, dieser einfach gelagerte Fall, den gibt es nicht. Ja? Selbst wenn ich nur eine einzige MP3 runterlade, es ist Vergangenheit, die Gesetzeslage hat sich mittlerweile geändert, eine einzige MP3 runterlade, ist das schon kein einfacher Fall mehr. Ja? Man kam praktisch nie zu den 100 Euro. Ja, die konnten weiter diese Streitwerte, die ich jetzt gerade eben erzählt habe, hab konnten die weiterhin annehmen. Ja, und entsprechend hohe, äh, hohe Summen verlangen. Man muss sich das dann vorstellen, dann äh, diese, äh, dieses eine Lied oder, oder ein Album, dann kommen die mit einer Abmahnung, da wollen die 1.300, 1.400 Euro haben. Ja. 300, 400 Euro oder 300 Euro Schadenersatz, Rest Anwaltsgebühr. Ja, bitte? Immer hochladen, immer hochladen. Immer hochladen. Runterladen ist völlig uninteressant für die Abmahnindustrie, weil wenn, das ist klar, wenn ich etwas für 12 Euro, also wenn ich ein Album runterlade, das ich im Laden für 12 Euro bekomme, dann ist der Streitwert 12 Euro. Wenn ich aber ein, ein, etwas zum Hochladen anbiete und die Rechtsprechung macht, äh, dramatisiert es auch noch so. Ja? Also ich biete da, was weiß ich, eine halbe Stunde was zum Hochladen an. Ich hab, es gab schon einen Vortrag, wo diese Peer-to-Peer-Netzwerke äh, genau erklärt wurden sind. Wenn ich das jetzt auch noch gemacht hätte, dann würde die Andrea noch böser gucken. Äh, also jedenfalls, äh, von daher ist es natürlich automatisch so, wenn ich was runterlade, so sind die Programme eingerichtet, dann, dann stelle ich auch automatisch etwas zum Hochladen zur Verfügung. Ja? Das heißt, man ist immer beim Hochladen mit dabei. Ja? Okay, so kriege ich das natürlich mein Programm nicht durch, aber gerne. Ja. Im illegalen Bereich... Dürfen Sie auch nicht, dürfen Sie auch nicht äh, verteilen. Aber es ist natürlich relativ überschaubar, wenn Sie es an zehn Leute verteilt haben. Ein Produkt, das 30 Euro kostet, ist der Streitwert wie hoch? Genau 300 Euro. Aber äh, wenn Sie es im Internet verteilen, dann geht die Rechtsprechung davon aus, dass in der in der Viertelstunde, wo das zum Download äh, bereitstand, äh, über der ganzen Welt alle gewartet haben, dass sie es jetzt genau von Ihnen runterladen. Und da Unsummen, eine Million Leute haben das genau dann runtergeladen. Deswegen. Auf Ihre Frage vorhin, ja? Sie haben ja gesagt, wie kommen die auf die Streitwerte? Das ist die Idee dahinter. Deswegen kommen die auf so hohe Streitwerte. Weil die sagen, das hat derjenige ja gar nicht mehr. Und das stimmt. In der Hand, wie viele Leute das Produkt runterladen. Ja? Und es werden ja bestimmt unglaublich viele sein. Ja? Ich habe mal eine Statistik gelegt, so viele sind es überhaupt nicht. Ja? Es sind nicht 10, 20, aber es sind auch keine Tausende. Aber das, äh, ja, jedenfalls, ähm, das war das, wie gesagt, die Rechtsprechung hat da ein Schnippchen geschlagen, hat einfach diese 100-Euro-Fälle nie angenommen. Dann hat sich der Gesetzgeber wieder gemüsig gesehen, ein neues Gesetz auf, also das jetzige Gesetz, das ist das aktuelle, das 97a jetzt. Und da steht drin, dass der Streitwert auf 1.000 Euro beschränkt wird. Ja, jetzt haben Sie gesagt, das mit 100 Euro Pauschale klappt nicht, jetzt machen wir es anders, jetzt sagen wir okay, 1.000 Euro Streitwert ja, bei Abmahnungen. So, und jetzt gibt es wieder dann haben alle gedacht, so jetzt ist es befriedet, jetzt äh, mahnt wirklich bloß noch derjenige ab, den es auch wichtig ist, ja, und nicht die Leute, die Kohle machen wollen, ja. Und jetzt kommt wieder das Landgericht Köln. Sie merken schon, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Landgericht Köln, ja, aber jetzt kommt wieder, und natürlich haben sie es wieder beim Landgericht Köln anhängig gemacht, die, entsprechenden, die entsprechende Lobby, die wussten ja warum, ja. Und die haben natürlich auch wieder den Gefallen getan. Die haben gesagt, ja, das lest doch mal das Gesetz, richtig. Das ist nur für den außergerichtlichen Bereich. Wenn es aber wieder ans Gericht geht, dann bleiben wir bei unseren 50.000, 100.000 Euro Streitwert. Das heißt, das Risiko, sich gegen so einer unberechtigten Abmahnung zu wehren und dann in einen Prozess zu laufen ja, mit 100.000 Euro Streitwert, mit Honorar, Anwaltshonorare von 8.000, 10 9.000, 10.000 Euro, ja, das ist nach wie vor geblieben, ja? Obwohl es vom Gesetzgeber nicht so gedacht war. Ganz neue Entscheidung, 8.01.2014, hier Landgericht Köln. Deckelung. Deppen, diesen, die die. Genau, das sind die. Da komme ich noch dazu. Aber die rechne ich heute echt ab mit den ja, Landgericht Köln, was die mich schon geärgert haben. Aber heute zahle ich es in Heim. Und auch die Andrea hindert mich daran nicht. <lacht> Nein, nur ganz kurz. Das ist das letzte. Red ist das letzte Thema, das ich noch anschneide. Aber das mit dem Streitwert, genau. Und dann sagen die, Deckelung des Streitwertes gilt im Urheberrecht nicht im gerichtlichen Verfahren. Also super. Also das ging ja darum, das Risiko zu minimieren, ja, dass die halt in eine Riesenklage reinlaufen. Ja. Wieder nichts. Jetzt warten wir mal ab, ob sich das Landgericht Köln mit seiner Meinung durchsetzt. Ich bin gespannt. Ich überspringe. Thema übersprungen. Next, letztes Thema. Redtube. Also da muss man jetzt trennen, zwei Dinge. Erstens, das ist eine Problematik, ist Streaming legal oder nicht legal? Und wie ist dieser Fall gelaufen? Ja? Äh, der Fall ist katastrophal gelaufen. Ja. Ist für mich ein schönes Beispiel, wie seit Jahren, seit Jahren mit diesen ganzen Abmahnfällen von den Gerichten umgegangen wird. Die Wehr, also es ist funktioniert so ganz kurz nur. Ähm, die... Man braucht einen gerichtlichen Beschluss, um von der IP-Adresse zu der Person zu kommen, die Anschlussinhaberin ist. Ja? Da braucht man einen gerichtlichen Beschluss, das steht im Gesetz so drin. Ja? Und wenn man dann weiß, wer Anschlussinhaber ist, dann schickt man denn eine Abmahnung. Ganz verknappt ausgedrückt. Ja? Die IP-Adresse die kriegt man durch spezielle Programme, die das Internet, diese Peer-to-Peer-Netzwerke nach diesen IP-Adressen abgrasen. So. Seit Jahren werden diese Anträge auf Freigabe von den Gerichten einfach durchgewunken. Ja? Kommt ein Antrag, wird schon passen. Ja? Da, wird schon, da wird nicht mehr nachgeguckt, da wird nicht mal mehr richtig gelesen, da werden die Gutachten, dann braucht man nämlich ein Gutachten, wird, werden eins zu eins übernommen, es wird nichts mehr hinterfragt. Und bei diesem RedTube-Fall, da hat es gerecht. Genau da hat es gerecht. Weil da ist in diesem Antrag drin gestanden es handelt sich um Downloads. Kompletter Unsinn. Es ist ein Streaming-Verfahren und kein Download. Es ist etwas ganz anderes, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Streaming ist. Streaming bedeutet, dass diese Inhalte bloß kurzzeitig, aber äh, im Cage, glaub heißt es, ja, ich bin es auch nicht so, äh, kurzzeitig gespeichert werden und dann wieder verpuffen sozusagen. Ja. Also es ist, wird gespeichert, also früher hat man gesagt, es ist gar nicht, also es wird auch nicht auf der Festplatte dieser Film gespeichert, sondern der kommt kurz in den Computer, man kann den Film ansehen und dann verschwindet er wieder. Und dieser Antrag, ich fange jetzt mal mit diesem RedTube-File an, ja, der, das wurde vollkommen übersehen, dass das hier überhaupt kein Download ist, sondern dass das Streaming ist. Und dann wurde noch übersehen oder nicht zur Kenntnis genommen, dass diese ähm, dass dieses Gutachten, das da erstellt wurde, hinten und vorne nicht passt. Die Eigentlichen Daten diese IP-Adressen, die wurden mit einem Programm gesammelt, das nicht zulässig ist. Die wurden auf, das kann man heute schon sagen, auf illegalen Weg gesammelt, diese IP-Adressen. Ja. Das kann ich deswegen sagen, weil das es selbst das Landgericht Köln zugeben musste. Da gab es eine Entscheidung vom 27. Januar 2014, wo das wieder aufgehoben wurde. Ja. wurde gesagt wurde, es durften diese, diese Daten dürfen nicht mehr für Abmahnungen verwendet werden, die damals freigegeben wurden. Ja. Also das ist schon ein großer Schritt und auch äh, ja, eigentlich eine große Klatsche für das Landgericht Köln, äh, der sich da immer als Vorreiter gesehen hat, dass die da wirklich äh, das völlig entgangen ist, dass es hier um was ganz anderes geht. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, die Thematik, ist dieses Streaming legal? Das werde ich auch ganz häufig gefragt. Und ich muss sagen, so ganz sicher sagen kann man es nicht. Ja? ganz sicher sagen also es ist, man kann ganz sicher sagen für die Betreiber dieser Seiten ist es nicht legal ja? das kann man ganz sicher sagen ja? sie, sie stellen Inhalte zur Verfügung die eben äh, nicht ihnen gehören die das dürfen sie nicht das kann man sicher sagen aber ob es für mich als Nutzer ist da gab es ja eben solche, solche Filme konnte man ja das haben sie mittlerweile geschlossen ich weiß nicht mal wie das heißen irgendwas mit Movie oder so ähm, ob es für mich als Nutzer illegal ist, das ist die große Frage. Ich vertrete die Meinung, und das sage ich jetzt wirklich, bloß ich vertrete die Meinung, dass es nicht illegal ist. Und das ist wohl zurzeit die herrschende Meinung. So, so, was ich so in den Medien und insbesondere auch bei Kollegen und auch was so, Gericht hat noch nicht darüber entschieden, aber äh, was die Leute, die da echt äh, ja, die Meinungsmacher sind, was die da drüber denken, ist es wohl Stand heute, 2014, dass, das, dass es nicht illegal ist. Da gibt es ein 44a für die Leute, des, die das Gesetz lieben. Ähm, der 44a hat eine wunderbare Überschrift vorübergehende Vervielfältigungshandlung. Ja? Und da steht drin, zulässig sind vorübergehende Vervielfältigungen, die flüchtig oder begleitend sind und einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen und deren alleiniger Zweck es ist, Daten im Netz zu übertragen und so weiter und so fort. Es gibt eine ganz, ich will jetzt nicht sagen herrschende Meinung, aber es gibt eine ganz fundierte Ansicht, äh, die sagt, das wäre darunter zu fassen. Streaming fast darunter. Diese Ansicht habe ich mich persönlich angeschlossen. Es gibt manche, die sagen, nee. Es gibt auch welche, die sagen, äh, Streaming ist illegal. Also das Landgericht Köln hat gesagt, das sagt, also, Sie sind von einem Download ausgegangen, das ist auf jeden Fall illegal. Und wörtlich steht, oder ich glaube, relativ wörtlich steht drin, in Wirklichkeit war es ja Streaming, und Streaming ist ja nicht per se illegal. So haben die sich ausgedrückt. Ja. Die haben es also mal offen gelassen. Haben aber gesagt, es ist zumindest mal, aus den, kann ich aus dem Satz entnehmen, anders zu behandeln als ein ganz schlichter Download. Ja. So, dann wäre ich soweit fertig. Dankeschön für die, für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.